0: على منهاج
1: النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنها قد رأينا إخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من امتك يا رسول الله قال ارايت لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم، ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك.
0: صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اخواتي الكرام سلام الله عليكم ورحمه وبركاته وبعد ان استمعتم الى هذا الحديث العظيم وفيه مع قصر اللفظ فوائد جمه واحكام عظيمه اتباع المنهج الذي سلكناه اقف مع ابرزها فاول ما نجد في ذلك فضل زياره المقابر وهي سنه كان يتعاهدها النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام عن زياره المقابر ثم اذن بذلك كما ثبت بالحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخره ونجد أنه صلى الله عليه وسلم عندما يذهب لمثل هذه المناسبات العظيمة اما قصدا أو موافقة يكون معه عدد من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم فإذا ذهب ذهب إلى زيارة مريض فمعه بعض الصحابة إذا ذهب لزيارة المقابر فمعه بعض الصحابة ثم يدعو بهذا الدعاء العظيم وهو دعاء يفيد منه اهل القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وقد ورد الحديث وما يقال في زياره المقابر بالفاظ اخرى كما في حديث ابن عباس وغيره فيرجع اليها في مضانها الشاهد ان زياره المقابر والدعاء لاهلها امر مشروع وهنا انبه فيما يتعلق بزياره المقابر انها على انواع ما يحدث بعد زياره المقابر هناك من يذهب الى المقابر فيدعو اهل القبور وبالذات اذا كان عالما او سيدا او وجيها وهذا شرك ان يدعوهم يا فلان اقضي حاجتي حتى ولو كانت الزياره لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه فدعاء صاحب القبر بقضاء الشفاعه بقضاء الحاجات الاستغاثه به هذا شرك وكفر والعياذ بالله النوع الثاني هو ان يذهب الانسان الى القبر ويدعو لنفسه أو لأولاده يدعو الله جل وعلا ولكن يتوسل لصاحب القبر أو يعتقد أن في مجيئه لهذا القبر يتوسل أنه له معنى خاص وهذا قد ينقسم إلى أقسام قد يكون شركا أو بدعة أو محرم على حسب نوع ما يدعو به قد يلحق بالنوع الأول وقد يكون من النوع الثاني إذا توقع أن دعاءه أن يدعو الله جل وعلا عند القبر فيه قربة أو فيه مزية أو فيه فضل يتعمد ذلك ويخصه هذا محرم وبدعة النوع الثالث هو أن يدعو لصاحب القبر اي يدعو لاهل المقابر فهذا هو المشروع ولو انه جاء تبعا لا تقصدا دعا لنفسه عندما يدعو لصاحب القبر فمثلا يقول لك الله ان يرحمنا ويرحمكم ان يغفر لنا ولكم هذا لا حرج فيه ما دام من لم يتقصد ويعتقد ان في دعوته لنفسه عند صاحب القبر معنى خاصا فلا حرج في ذلك هذه نوع من انواع ما يحدث في المقابر والذي يلاحظ بعض قبور المسلمين مع كل اسف يشاهد الخطا والبعد عن الله جل وعلا والابتداع في دين الله ما ليس منه هناك من ياتي لبعض القبور ويقرا رساله ويقول يا فلان جئتك من فلان ويطلب منك كذا وكذا يا اخي ايها المسلم وعندما اقول أيها المسلم لأنه قد يكون جاهلا أما لو كان عالما وذاكرا ومختارا فهذا شرك والعياذ بالله وقد يكون مشركا أما بسبب عوارض الأهلية يجب أن يعلم هؤلاء أن هذا ليس من الدين عليهم أن يتجهوا إلى الله جل وعلا وأن يدعوا الله جل وعلا لا يدعو صاحب القبر كائما من كان ولا يلتفت لبعض الاثار الضعيفه والاقوال التي لا تستند الى حق في هذا الباب ايضا من هذه الاحاديث انظروا العلاقه بين الحاضر والمتاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ان قد راينا اخواننا فقالوا يا رسول الله اولسنا اخوانك قال بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد انظروا لقوه العلاقه بين اول هذه الامه واخرها اذا كانت مبنيه على الايمان وعلى التقوى وعلى حسن الاتباع هذه ميزه هذه الامه بترابطها بين اولها واخرها ولذلك كما قال الله جل وعلا ثله من الاولين وقليل من الاخرين هؤلاء الذين يلحق بعضهم ببعض او كما في الايه الاخرى ثله من الاولين وثله من الاخرين نسأل الله نسأل الله يجعلنا من هؤلاء انها قوة ارتباط بين السابق واللاحق مبنية على الاتباع الصحيح من غير ابتداع وبهذا يكون لهم حظ من الشفاعة الخاصة وأن يأتوا إلى حوضه صلى الله عليه وسلم وينالوا شفاعته قارنوا هذه الحال العجيبة بارتباط السابق باللاحق واللاحق بالسابق وبينما ذكره الله جل وعلا في أكثر من موضع في القرآن إذ تبرع الذين إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا, ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار واخرون يقولون ربنا ان هؤلاء ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا مشهد عظيم وكما في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أخته أي علاقة غير علاقة الدين والطاعة والمحبة تكون عداوة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين جعل الله وإياكم منهم فمحمد صلى الله عليه وسلم يتمنى ويود أنه رأى إخوانه وسيراهم يوم القيامه جعل الله واياكم منهم ونحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ومن احب قوما حشر معهم ونشهد الله بمحبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمحبتنا لصحابته رضوان الله عليهم وقبل ذلك بمحبتنا لله جل وعلا المحبه العظيمه الصادقه ونسأل الله يتجاوز عن تقصيرنا وأخطائنا وذنوبنا فيا طيب أخوة الكرام تأملوا في القسم الآخر من هذا الحديث لما يبين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحوض أنا فرطهم على الحوض أي سابقهم ثم يقول ألا ليلادن رجال عن حوضي كما يلاد البعير الضال اناديهم الا هلما اي تعالوا فيقال انهم قد قد بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا مشهد عظيم يوم القيامه ياتي اناس من امه محمد صلى الله عليه وسلم اي من الامه العامه امه الدعوه فيزادون عن الحوض أن من حوض محمد صلى الله عليه وسلم من الحوض المورود من النهر العظيم من الكوثر إن أعطيناك الكوثر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل أمة إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك ماذا بدلوا بعدك فيقول ويتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم ويقول سحقا سحقا الله الأمر عظيم تأملوا أيها الأخوة تأملوا أيها الدعاة تأملوا يا طلاب العلم لنكن على خوف ووجل من هذا الحديث العظيم لأن هناك من بدل بعد محمد صلى الله عليه وسلم هناك من أحدث في دين الله ما ليس منه بدعوى الاجتهاد ودعوى المصلحة ودعوة التيسير الان اناس يقدمون للامه شريعه تختلف عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم باسم الاسلام ويدخل في ذلك فرق يدخل في ذلك فرق عظيمه من الباطنيه وغيرهم واهل الاهواء والمذاهب حتى ان بعضهم لو تاملت حياته لا تجد فيه من الاسلام الا الصحابه وآخرون بدلوا وأحدثوا فيمنعون ويودادون عن الحوض ويتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم فما أحوجنا إلى أن ننظر في واقعنا أولئك الذين الآن يأتون للأمة بمدارس شرقية وغربية باسم الإسلام كالمدرسة العقلية وهي ليست من العقل في شيء بل إنها مضادة للعقل يتبعون العقل لا يتركون النصوص النصوص المحكمة النصوص الثابتة النصوص القطعية حتى وصل بهم الأمر إلى أن يتجرأوا على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وينكروا أحاديث ثابتة في الصحيحين أمر عظيم هؤلاء الذين ردوا احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي احاديث ثابتة قطعية صحيحة يخشى عليهم ان يردوا ويزادوا ويبعدوا عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم بل يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لانهم بدلوا وغيروا ايها الدعاة يا طلاب العلم تفقدوا مواقع اقدامكم انظروا مدى التزامكم بما ورد في الكتاب والسنه وما ثبت عن سلف هذه الامه ففيها والله النجاة اما تحسينات العقول القاصره اما الابتعاد عن النصوص والاخذ من حثالات الغرب والشرق اما الاستحسان بغير دليل ولا هدى مآله ما عظيم وخطير فلنحذر ولنتق الله جل وعلا خوفا من ان نحل بنا ما حل لاولئك الذين يتبرا منهم صلى الله عليه وسلم نجد في هذا الحديث من تلك الوقفات السريعه ضرب الامثله تقريب المعاني للسامعين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرب الامثله بقوله يقولون له كيف تعرف الذين لم ياتوا من امتك كيف تعرفهم يوم القيامه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل دهم ظهر الا يعرف خيله؟ قالوا بلى فضرب المثال وتقريب المعنى للسامعين من اساليب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يحتاج الخطيب المعلم الى الاحسان في استخدام الامثله بدون افراط ولا تفريط بدون مبالغه وبدون اجحاف والامثله ظاهره في القران والسنه وفي كلام فصحاء العرب لانها تقرب المعنى للسامع ونجد من هذه الدروس في هذا الحديث على قصر لفظه ما يتعلق بالوضوء وفضل التحجيل وإسباغ الوضوء على المكاره الوضوء له روابطه وله سننه وله شروطه وواجباته وآدابه هذا الوضوء العظيم يتوضأ الإنسان في اليوم خمس مرات فلا يبقى من درنه شيء أي لا يبقى من ذنوبه شيء كما ورد في الحديث الصحيح كما أن الذي يغسل الدرنة عدة مرات لا يبقى من درنه شيء كذلك الذي يتوضا الوضوء الشرعي كما ثبت في القرآن والسنة فإنه يكون سببا لغفران ذنوبه وتحات ذنوبه فإنه إذا توضأ طهر لسانه وما قال في لسانه وطهر عينيه وما نظر فيهما إلى محرم وطهر قدميه وما ما مشى بهما إلى ما يغضب الله إذا صدقت توبته وهي من المكثرات للصغائر إن الوضوء له اثار في العاجل والاجل والذي يتامل واقع الامه والنظافه في هذا الدين ويتامل ما عليه من يدعون الحضاره وما هم فيه من بعد عن النظافه بل هم ما هم فيه من قذاره يدرك الفرق بين هذا الدين وبين غيره انها طهاره للقلوب طهاره للابدال انها تكثير للذنوب ويوم القيامه ياتون بهذا الشك بهذا النور غر محجبين من اثار الوضوء كثير من الناس يجهل الوضوء يجهل كيف يتوضا قد يعيش عشرين سنه ويتوضا خطا لا يجيد مسح راسه لا المضمضه او الاستنشاق الشرعي لا يغسل وجهه كما ينبغي انما يغسل جزءا من وجهه قد يتساهلوا في غسل قدميه وفي تخليل الاصابع او في ايصال الماء الى المرفقين ولن يتامل واقع الناس يدرك شيئا من ذلك فنحن بين افراط وتفريط هناك اناس يصيبوا بالوسوسه والمبالغه التي لم يشرحها الله جل وعلا وهذا يدخل الانسان في وساوس الشيطان وبخاصه ان الوسوسه تكثر عند الولو كما تكثر في الصلاه واخرون فرطوا وتساهلوا يتوضؤون ولم يتوضؤوا واذكر في اخر كلمه اقولها فيما يتعلق بهذا الحديث وبالذات اقصد في الوضوء الاسراف من منا من ينجو من الاسراف في وضوءه كثير منا يتوضا بما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم بل سمعتم أن يتحدث أنه أنه يأخذ من الواء الماء في وضوءه ما يفوق ما يكفي للغسل عند بعض الناس بل في قسم قدميه أحيانا يسرف إسرافا عظيما ولا تطيعوا أمر المسرفين الإسراف منهيون عنه في كل شيء في الأكل في الشرب في اللباس حتى في الوضوء تعودوا أنفسكم على الاقتصار فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في وضوءه وكان يتوضأ وضوءا كاملا بماء يسير ما احوجنا إلى أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا على هذا الاعتدال وهو صفة الاعتدال النفس بارك الله فيكم وأسأل الله أن ننال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وان نرد الى حوضه المورود والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته